0: are brown and the sky is gray I went for a walk on a winter's day I'd be so safe and warm if I was in LA California On such day Iniciando 2020 e retomando a história sobre os vinhos do julgamento de Paris. Vamos começar agora a falar dos vinhos californianos, criaturas e criadores. A gente vai começar entendendo um pouco da história do vinho nos Estados Unidos... Seguindo a narrativa do George Tabor no livro O Julgamento de Paris. Hoje a gente vai ver um pouco da história da indústria do vinho, mais especificamente na Califórnia, de onde saíram os campeões do julgamento. A gente vai chegar até a criação da famosa UC Davis, um centro de referência na pesquisa relacionada à produção de vinhos. Um pouco dessa história toda para a gente refletir. Ouçam com atenção e olhar crítico. Bora lá! A saga começou há mil anos. O ano era mil ou mil e um e o local 400 milhas a oeste da Groenlândia. Um grupo de exploradores chegou à costa em barcos longos e finos com dragões esculpidos na proa. O líder era Leif Erickson, filho do Eric, o Ruivo. E se destacando entre todos aqueles marinheiros loiros de olhos azuis, havia um homem moreno e miúdo, um alemão, chamado Tirker, uma espécie de pai adotivo do Ericsson. Os homens armaram um acampamento, se dividiram em dois grupos e cada dia um saía explorar e o outro ficava no, no camping. Até que um belo dia, o grupo retornou, faltando um homem. Era o Tirker, que tinha se perdido. Bom, armaram uma expedição para ir resgatar o perdido, mas aí ele chegou todo esbaforido, todo excitado, falando um monte de coisa em alemão que ninguém entendeu. E ele tinha alguma coisa nas mãos que ele agitava loucamente. Quando ele finalmente se acalmou e explicou para os caras na língua deles o que estava acontecendo, era que ele tinha encontrado um lugar com muitas uvas, cheio de uvas cheio de parreiras, e ele disse que ele sabia do que ele estava falando porque na terra natal dele tinha muita parreira. Quando ele mostrou o lugar para os caras, o Ericsson ficou tão impressionado que nomeou o lugar Vineland ou Wineland, terra do vinho, e eles pegaram muitas amostras para levar para casa no retorno. Bom, essa lenda vem sendo repetida pelos nórdicos para os seus filhos desde então. Verdade ou não, fato é que os exploradores europeus sempre se maravilharam com a quantidade de videiras selvagens que eles encontraram na América. Com certeza, eles pensaram, esse lugar vai produzir vinho muito bom ou capaz até que ainda melhor do que o que a gente faz lá na Europa. Um século depois de Colombo, em 1592, Giovanni de Verrazzano, o explorador italiano escreveu sobre as videiras que ele viu na Carolina do Norte, por onde ele passou, e de como elas cresciam vigorosas e trepavam nas árvores, e como, com certeza, essas vinhas produziriam ótimos vinhos. Em 1612, o capitão John Smith, num dos seus relatórios de volta para a Inglaterra, contou sobre a grande abundância de vinhas de videiras em muitas partes do país, e que eles tinham feito 20 galões de vinho com essas uvas, e que o vinho era tipo britânico, mas que certamente ele seria muito bom quando fosse bem manejado. Em 1619, a nova colônia da Virgínia emitiu uma lei que determinava que cada homem tinha que plantar e manter 10 videiras. Mais tarde, cada homem acima de 20 anos de idade tinha que plantar 20 videiras por ano. Os relatos indicam que em Massachusetts Bay, uma outra colônia, eles fizeram vinhos com as uvas locais em 1630, o primeiro verão da colonização. E em 1680, um grupo de Huguenots, que eram protestantes franceses, atracou na Carolina do Sul com a intenção de fazer vinho lá. No entanto, Todas as tentativas de produzir vinho na América colonial com as uvas locais falharam redondamente. Os europeus batizaram essas uvas de Fox Grapes, uvas raposadas, não sei qual seria a tradução, por causa do seu aroma e do seu gosto estranho. O vinho produzido com essas uvas era azedo e estragava super fácil. E imaginem a recepção que tiveram os barris com os vinhos feitos destas uvas quando chegaram na Europa. Bom, com o tempo, os colonizadores acabaram desistindo de fazer vinho com as uvas locais, mas nunca desistiram de fazer vinho na América. Eles trouxeram videiras da Europa com a certeza de que naquele solo fértil que tinha na América, elas produziriam ótimos vinhos, mas também não deu certo as videiras não sobreviveram. Elas cresciam até por uns 4 anos e depois acabavam sucumbindo aos fungos e outras doenças. Mas os caras não desistiram. Durante todos os séculos 17 XVII e 18, eles tentaram produzir vinho no país inteiro. Às vezes, algum tipo diferente de uva, um tipo novo, deixava o povo mais entusiasmado. Eles pensavam, puta, agora vai. Só que não. O enófilo mais famoso e provavelmente mais fervoroso dessa época, foi o Thomas Jefferson, que acabou se apaixonando pela bebida quando serviu em Paris como enviado do governo de 1784 a 1789. O Jefferson via o vinho como uma boa alternativa às bebidas destiladas, altas em álcool, que eram grandemente consumidas em toda a colônia, normalmente consumidas em excesso palavras do Thomas Jefferson. Nenhuma nação é bêbada onde o vinho é barato. E também nenhuma é sóbria onde a delicadeza do vinho substitui o fervor dos destilados como a bebida mais popular. O vinho é na verdade o único antídoto à proibição do whisky. Enquanto ele serviu na França por cinco anos, o Thomas Jefferson aprendeu muito sobre vinho e visitou várias regiões e ele dizia que o vinho para ele era uma necessidade diária. Quando ele voltou para os Estados Unidos em 1789, ele, obviamente, enviou uma caixa de vinhos de volta para poder desfrutar nos Estados Unidos e também para tentar encantar o presidente. Olha só a seleção dele. Ele enviou 38 garrafas de Mersot 60 garrafas de Sauternes, 36 de Montrochet, mais 36 de Champagne, 60 garrafas de Rochegut, que eu nem sei o que é, e 58 de Frontinha, que eu também não sei o que é, tive que pesquisar. São regiões na França que hoje em dia devem ter outro nome. É ali o Sul do Rhône e Languedoc-Roussillon meio por ali. Hoje chama Octânia essa região. De volta para os Estados Unidos, a carreira política do Thomas Jefferson continuou e isso deu a ele uma boa posição para sempre conseguir um bom estoque, um bom abastecimento de vinhos franceses. Ele virou o primeiro secretário de Estado do país e, em 1801, o terceiro presidente. No seu primeiro mandato, na Casa Branca, ele gastou 7.597 dólares em vinho, uma quantia enorme, considerando que ele anualmente recebia 25 mil dólares, incluindo o dinheiro para verba de representação, digamos. Durante os oito anos do seu mandato, mais de 70 mil garrafas de vinho europeu foram trazidas para os Estados Unidos. Os seus preferidos eram Iquen, Chambertin e Champagne. E claro que ele queria fazer vinho na América também. Ele tinha uma propriedade rural na Virgínia e fez lá muitos experimentos com videiras americanas e europeias. Em 1807, ele plantou 287 videiras de 24 variedades europeias diferentes. Mais tarde, ele brincou também com duas variedades nativas americanas, Vitis Labrusca, a tal da Fox Grape. Infelizmente, ele não teve mais sucesso do que os viticultores que tentaram antes dele. Mas isso foi na costa leste. Na costa oeste, a história foi ligeiramente diferente. E adivinhe por quê? por causa dos missionários e da necessidade que eles tinham de ter vinho para os serviços religiosos. Os missionários franciscanos acabaram estabelecendo 21 missões, todas elas com vinhedos, ao longo das 650 milhas de uma estrada costeira que eles chamavam de El Camino Real. E a missão e o respectivo vinhedo, que ficavam mais ao norte desse caminho, chamado São Francisco Solano, ao norte da Baía de São Francisco, onde hoje fica a cidade de Sonoma. Assim como acontecia na costa leste, os vinhos feitos com as uvas locais não eram lá muito bons, mas por causa do clima ali ser mais mediterrâneo, as vites viníferas se deram melhor por lá. Os franciscanos se deram particularmente bem cultivando uma uva chamada Mission, que é a nossa conhecida País, ou a Crioula, ou Alistã Preto, lá da Espanha. Todo mundo viveu muito feliz com seus vinhos feitos de uva País, até 1833, quando o governo mexicano tomou terras da igreja para tentar conter o poder da igreja, e os vinhedos acabaram sendo abandonados. A primeira vinícola comercial da Califórnia foi fundada por Joseph Chapman em 1826, com 4 mil videiras plantadas em Los Angeles. O segundo maior vinheiro da região era de um homem de origem francesa chamado Louis Vin, que usava videiras francesas. Os seus vinhos conquistaram uma reputação pela qualidade e ele proclamava bravamente que um dia os vinhos da Califórnia rivalizariam com os da sua terra natal, a França. Em meados de 1850, a viticultura já estava bombando na Califórnia. O volume maior era produzido no sul e a maior qualidade no norte do estado. Entre os recém-chegados, muitos europeus, que passaram a apostar na viticultura, após dar com os burros na água na Corrida do Ouro. A primeira vinícola real do Napa Valley foi estabelecida por um britânico, o John Patchett, em 1859. Os imigrantes alemães Charles Krug e os irmãos Jacob e Frederick Beringer também se estabeleceram por lá. Guardem esses nomes, Krug e Beringer. O produtor de maior destaque da época era um imigrante húngaro, o Auguston Harvest, que em 1857 fundou em Sonoma County a vinícola Buena Vista. Apesar de ter um estilo meio extravagante, meio presunçoso, ele ajudou a trazer o vinho californiano para um outro patamar. Ele era um ferrenho defensor do uso das melhores variedades europeias, e não da uva país, como eles estavam produzindo muito ali. E ele também defendia que eles deviam trabalhar com blends, como fazia o pessoal em Bordeaux, para combinar as qualidades e tentar de minimizar os defeitos ou as deficiências das diferentes uvas. Em 1861, o governador de então, o John Downey, enviou o Harvest para a Europa com a missão de fazer um, um apanhado, um estudo sobre os caminhos para o desenvolvimento do vinho na Califórnia. O Harvest voltou para casa com mais de mil exemplares de videiras para serem plantadas e o relatório dele reconhecidamente ajudou na melhoria do vinho californiano. Uma das coisas que ele pregou nesse relatório que foi feito e que ajudou muito foi a instalação de um centro de experimentos e pesquisas. No final dos anos 1870 e início de 1880, muitos imigrantes e homens de negócios com grana de São Francisco se mudaram para Napa e Sonoma apostando que seria essa a terra do vinho no mundo devastado pós Filoxera. Em 1880 o Napa Valley tinha 49 vinícolas, Seis anos depois esse número pulou para 175. Entre os recém-chegados estava Gustav Niebaum, natural de Helsinki, ele chegou lá depois de ter feito fortuna no comércio de peles no Alasca. Ele adquiriu terras na cidade de Oakville no Napa Valley e fundou a Inglenook que viria a ser a primeira vinícola world-class da Califórnia. Toda essa euforia, no entanto, deu uma murchada no final dos anos 1880, quando os europeus descobriram que podiam sobreviver à filoxera enxertando suas videiras em porta-enxertos de vitis americana. De repente, os produtores californianos viram os seus sonhados mercados potenciais se dissolverem como fumaça, enquanto micavam com um mega excedente de produção. Logo começou a quebradeira. Nos 40 anos seguintes, a Califórnia foi atingida por várias calamidades, algumas naturais, outras produzidas pelo homem. Geadas, surtos de filoxera que fizeram com que vinhedos plantados com vides europeias tivessem que ser replantados, com vinhas enxertadas e em 1893 veio a grande depressão que causou uma quebradeira no mercado financeiro americano, muitos bancos quebraram, muitos negócios fecharam e os ricos de São Francisco estavam bebendo menos vinho e saindo do negócio de vinho. Aí dia 18 de abril de 1906 às 5 e 12 da manhã veio o grande terremoto. São Francisco era tipo um hub, onde eles faziam os blends dos vinhos, os despachos e era também a capital financeira da Califórnia. Só a California Wine Association, um grupo que tinha mais de 50 vinícolas, perdeu quase 40 milhões de litros de vinho. O prejuízo total foi estimado em cerca de 120 milhões de litros. Mas essa foi a parte light, o acontecimento mais devastador para a indústria foi produzido pelo homem e a gente conhece como Prohibition. Desde o início, desde a época colonial, os Estados Unidos eram grandes bebedores de álcool. Aí no início do século 20 começou a ganhar força um movimento para banir a produção e o consumo de álcool e um a um os estados foram emitindo novas leis que realmente proibiam a produção e o consumo de álcool. A proibição começou oficialmente em 16 de janeiro de 1920 após a confirmação da 18ª Emenda na Constituição americana. Na época havia cerca de 700 vinícolas em operação no país, sendo 120 delas no Napa. A produção de vinho não foi totalmente paralisada, a regulamentação tinha algumas brechas que permitiam a produção para fins religiosos ou medicinais. Além disso, o macho-cabeça de cada domicílio também podia adquirir uma permissão para produzir 200 galões de vinho por ano para o consumo da família. Fazer vinho em casa já era meio uma tradição entre os imigrantes, especialmente entre os italianos que vieram em peso a partir do início dos anos 1900. A produção caseira começou a aumentar já em 1915, meio que numa antecipação à proibição, e disparou depois que o negócio virou lei. Os especialistas da Universidade da Califórnia estimam que a produção cresceu de cerca de 4 milhões de galões em 1915 para 90 milhões de galões em 1925. O mercado, claro, rapidamente se adaptou a esse novo cenário. Suco de uva e concentrado eram vendidos sob nomes como Fruto Proibido, Vine Glow e Moon Mist. Os produtos vinham com instruções sobre como fazer para serem transformados em vinho e alguns vinham com instruções encriptadas tipo esse produto poderá fermentar caso não seja mantido em ambiente refrigerado a qualidade desse vinho feito em casa vocês podem imaginar era sofrível as pessoas que estavam fazendo esse vinho não entendiam de vinho nem de uva nem de processo e nem de nada segundo o Ernest Gallo que é um dos fundadores da vinícola Galo, a maior do mundo, se nenhum chinês fez nada maior ainda. Segundo ele, esse vinho feito em casa era uma coisa que, em dezembro, parecia suco de uva e em junho já parecia vinagre. Essa nova moda de fazer vinho em casa teve um efeito nefasto na qualidade das uvas sendo cultivadas, Uvas finas, como a Cabernet Sauvignon, não viajam bem, porque ela tem a pele fina, chegavam meio estragadas no destino final. Esses novos enólogos amadores precisavam de uma uva que fosse mais escura, porque eles ainda metiam água né, no, no processo. Tinha que ser uma uva mais tintoreira e que não ficasse muito aguada ao final. A queridinha da vez, então, era a Alicante Boucher. Muitos fazendeiros arrancaram plantações inteiras de Cabernet Sauvignon e substituíram por Alicante Boucher, que passou então a ser uma das uvas mais populares do país. A área plantada evoluiu de 4.394 acres antes de 1915 para 29.321 em 1940. Alguns fazendeiros chegaram a desistir da uva por completo e substituíram suas plantações por ameixas, nozes, cereja ou qualquer outra fruta que fosse bem ali na área. Já em 1926 tinha mais ameixa do que uva plantada no Napa Valley. Interessantemente o consumo de vinho não diminuiu neste período, aliás ele mais que dobrou passou de 60 milhões de galões por ano para 150 durante esse suposto período seco. A prohibition terminou em 5 de dezembro de 1933, após 14 anos. Os capitalistas novamente foram super rápidos em reabrir as velhas vinícolas ou abrir vinícolas novas, esperando pelo boom do consumo, mas isso não aconteceu. A vitivinicultura americana emergiu no pós-Prohibition em um estado muito, muito mal. Muitos talentos tinham se perdido durante esses 14 anos secos e as vinícolas estavam caidaças, detonadas. Os fazendeiros que ainda plantavam uva estavam plantando o tipo errado de uva, mas o pior de tudo foi a mudança no gosto americano por vinhos. Os consumidores agora só queriam saber de dois tipos de vinho, os dois péssimos. O primeiro era um vinho seco de mesa comercializado em jarros de vidro, chama Jug Wine, que é jug é jarro, é uma expressão que você vê bastante nos Estados Unidos. Ele era consumido principalmente por imigrantes italianos. E o outro tipo era um vinho fortificado, doce e comercializado como cherry, porto ou moscatel, embora não tivesse nada a ver com nenhum desses vinhos. Esses vinhos de baixa qualidade eram baratos e não possibilitavam que os produtores tivessem uma margem de lucro que permitisse eles reinvestirem em vinhos de qualidade. Além disso, acabou mudando o centro da produção de vinho, que passou do, do Napa e de Sonoma, que são mais frias, para o Vale Central, que é uma região mais quente e mais seca. Nessa época, o mercado americano de vinhos era dominado pelos comerciantes da costa leste e do meio oeste. Cerca de 90% de todo o vinho produzido na região era vendido a granel. Mas o que acabou virando esse jogo? Pesquisa! Nos anos seguintes ao final da Prohibition, professores da Universidade da Califórnia lideraram uma verdadeira cruzada para melhorar a qualidade do vinho americano. Desde 1887, tinha uma lei, a Pure Wine Law, que direcionava a Universidade da Califórnia para fazer pesquisas em vinificação, mas só bem mais tarde foi alocado dinheiro para efetivamente montar um centro de pesquisa em Davis, uma cidade perto de Sacramento, que é a capital do estado. E esse Davis, vamos ouvir falar bastante deles aqui nessa história e por aí também pelo mundo do vinho, um grande centro de desenvolvimento e pesquisa. Vou ter que parar a história por aqui para ninguém dormir pelo meio, já vai dar uns 30 minutos de podcast. O assunto hoje não foi propriamente sobre vinhos, mas além do nosso lance por aqui não ser só sobre vinhos, ser também sobre história e cultura, eu achei muito interessante contar toda essa evolução, esses altos e baixos pelos quais os americanos passaram para a gente refletir nas diferenças conosco aqui, principalmente. Esse afã empreendedor que eles têm lá, esse planejamento, essa coisa de investir em pesquisa isso vai começar a mostrar os efeitos mais fortemente agora, daqui para frente, a partir dos anos 1960, que é quando a história vai engrenar mesmo e a gente vai começar a ouvir os nomes mais conhecidos. No próximo programa, então. Ou nos próximos programas, que tem muita história ainda por aí. Anúncios tem promoção boa, 25% de desconto nos vinhos com a uva Furmint na Fracaro Wines. A Furmint é uma uva húngara branca e a principal uva nos Tokay, aquele vinho de uva podre que a gente falou no episódio sobre vinhos doces e divinos. O negócio lá é tão ruim que o vinho é chamado de vinho dos reis e rei dos vinhos. Infelizmente não tem aí na promoção. Aliás, os vinhos que estão em promoção nem são húngaros, são eslovenos da Puklavec, todos secos, ou quase. São dois rótulos participando da promoção que acaba em 8 de fevereiro, só uma semaninha então, para comemorar o International Forment Day, que foi dia 1 de fevereiro agora. Eu deixo o link para os vinhos lá no post deste programa no site. Tem um blend de Sauvignon Blanc com forminte um de Furmint com Pinot Blanc e um 100% forminte Top, envelhecido em barrica. Para ganhar o desconto é só aplicar o cupom SIMPLESVINHO25, tudo em maiúsculas no final da compra. Lembrando que a promoção acaba dia 8 de fevereiro. E vamos retomar as confrarias? Última quarta-feira de fevereiro, então, tá combinado, dia 26, pós-carnaval. Vamos falar sobre Chardonnay, que, aliás, é um dos vinhos que competiu no julgamento de Paris, Borgonha versus Califórnia. Teremos também na confraria. Informações e reservas antecipadas pelo WhatsApp, pelos e-mails ou pelas redes sociais. No programa de hoje, para a trilha musical, não pude deixar de escolher esta música, California Dreaming. Tentei escolher uma versão mais diferente e acabou ficando essa com a Queen Latifah. Na abertura, como sempre, a gente ouviu Jane Moon High e Michael Bublé com I Want That. Eu sou a Fabiana Knozaysen e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim.